the computer. Hola, mi nombre es Lourdes Corona y trabajo por la familia, la colisión de la familia de Sin Albergue. Y hoy vamos a estar con el señor Juan Díaz, que es parte de la CCC. Um, ¿Cómo está, Juan? Muy bien, Lourdes. Muchas gracias por invitarme. So, ¿Qué es lo que usted hace en la CCC o en general? Sí. En sí, yo eh, ahora mismo soy un analista eh, de política pública de niños y mi, mi área es de vivienda y de economía, seguridad de economía. Y mi, mi, mi rol principal es abogar a favor de políticas y programas que ayuden a, a niños vulnerables en la ciudad de Nueva York y en el estado. Eh, por ejemplo, con ahora, ahora mismo que está en la época del presupuesto, eh, de la, del estado y de la ciudad es importante que gente como yo estemos pendientes de lo que pasa haciendo testimonios frente a la, a la, a la al Senado del Estado, a la alcaldía, pidiendo por recursos, um, recursos que son muy necesarios ahora mismo con la, antes de la pandemia ya había necesidad, después de la pandemia se puso peor. Y es por falta, en mi opinión, de recursos y de leyes que puedan ayudar. Hay programas más efectivos ¿no? que puedan ayudar a, a familias con niños a, una, tener vivienda accesible y segura. Y otro, también eh, tener seguridad económica. Porque yo pienso de que la vivienda y la economía van juntas. Uh, la, la, una, la economía es muy importante para no solo eh, la vivienda, pero para la salud mental, la educación de los niños y obviamente en Nueva York, por ejemplo, la, la, la gran mayoría, casi el 95% de las familias que residen en albergues son gente de color, eh, familias de color, afroamericanas, latinas y esto, eh, esto se demuestra en, en las... En, en las cortes, en los albergues, y es muy importante um, tratar esto de raíz y, y ayudar, eh, ayudar en lo más que se pueda. También tengo una experiencia, uh, antes de, de trabajar para, en inglés, CCC, Citizens Community for Children, en español CCC, yo trabajaba de supervisor en un programa de prevención de desalojo en Brooklyn, y también fue ahí donde vi la, eh, la necesidad de años, de, de décadas, de falta de apoyo, programas efectivos. Y a raíz de eso eh, decidí transferirme a, a política pública, a, 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 como decimos, a abogacía, para poder ayudar a... a y, hacer lo que más me gusta, lo que es abogar, política pública, análisis para familias uh, que necesitan. Wow, eso es mucho. <ríe> so, en su opinión, en todo esto, lo que usted hace, ¿cuál es eh, su opinión en, en, cómo se dice, en la familia sin albergue? ¿Cuál es lo que más se necesita? El, 
El sistema de albergue es muy complicado, es inmenso. Eh, yo creo que la ciudad, los trabajadores hacen lo que pueden, pero es muy com complicado. Yo creo que para comenzar, lo, lo, los trabajadores de los albergues deberían ser bien pagados uh, para que ellos, para traer más gente a trabajar, es un trabajo muy, muy difícil, muy duro, um, ellos hacen lo que pueden, en ese sentido. Uh, entonces se hace falta eh, más financiamiento para los albergues, para el sistema social, eh, por un lado. Por otro lado, eh, mejores, mejoras de servicios, mientras las familias estén en los albergues, con coordinadores para los niños en las escuelas, asegurarse que el transporte sea adecuado y obviamente la idea es de, de que las familias salgan de los albergues lo más pronto posible y en este caso se necesita apoyo ¿no? con financiamiento, con programas que ayuden a la gente a salir rápido como por ejemplo el CityFabs, um, asegurarse de que las aplicaciones, las solicitudes sean llenadas y aprobadas lo más pronto posible, acelerar ese proceso, incluir más um, asistentes de vivienda para que inspeccionen apartamentos, para que eh, den consejos a las familias, porque salir al mercado de vivienda de Nueva York es muy difícil, es muy caro, es muy complicado, mucho papeleo. Entonces yo creo que eso es lo, lo más necesario. Eh, Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de los albergues que hacen lo que más pueden, eh, aumentar el, la cantidad de trabajadores porque hacen más, más falta. Es la, ahora mismo son casi el 20% de las agencias de la ciudad eh, están con falta de personal y, una, y obviamente es mejorar el sistema de aplicación de CDFEPS, aumentar más la, el hacer a más gente elegible, incluir eh, familias con falta de, de legalización de inmigración y asegurarse en el sistema administrativo de que se apruebe más rápido, que los cheques a los dueños de casa sean más, más efectivos, más rápidos. Yo creo que esos son los problemas más grandes que existen en, 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 en los refugios albergues y eso no es de ahora eso ya es de años, de décadas entonces esperemos que que haya apoyo no solo de la ciudad pero del estado porque el estado también financia y apoyo federal que es muy importante el financiamiento viene de, de los tres de los tres gobiernos uh, estoy de acuerdo con usted yo precisamente ven, salgo de uno de los albergues de aquí de Nueva York y la mayoría de ellos en lo si no tienen los personales correctos, ni la... Y tampoco, lo creo, para mí lo que más falta es información, porque la mayoría de ellos no tienen la facilidad de tener la información que necesitan, y algunos de ellos no tienen la empatía de, de decir, yo sé, siento algo de lo que ellos eh, sienten, porque algunos no lo sienten, no tienen la mm. empatía ni ni simpatizan con ellos. So, yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con usted en eso. Es, este, estar en el albergue tampoco no es fácil. Yo 
¿cómo se dice? Estuve ahí como por tres años. Wow, Estuve en dos tiempo. diferentes albergues. Uno en Queens, a ver a de la guardia, el, el aeropuerto mm -hmm. de la guardia. Y tuve uno en el Bronx, en la, en la 138. Y es bien difícil. Más si uno no se encuentra elegible, es lo peor. Porque tiene que volver otra vez a paz. Y es, a mí tenía cierta una libra y cuando salí de ahí estaba menos de lo que era. Mm -hmm. sí. Y es bien difícil. El sufrimiento de las familias. Y yo, yo lo vi cuando trabajaba en un programa de, de, de prevención, porque muchas de las familias a las que nosotros ayudábamos eran familias que estuvieron en refugios, ¿no? Y los efectos estaban ahí. Eh, los, tanto los padres, tanto los niños necesitaban ayuda de, de consejería mental, a los niños eh, tenían problemas en la escuela, porque hacían que hacer el cambio de escuelas, transportación, eh, y luego el mudarse al nuevo apartamento, a veces sin recursos, sin muebles, eh, es muy complicado, en verdad, el, ese proceso. Y al, algo que yo últimamente he eh, llegado a mi atención es el problema de, de hacer una persona elegible, una familia elegible. Yo no sabía que era tan, comple tan complicado y tan demorado. Eso es otra es área. Proceso. Es completamente yeah. proceso. Y eso es, yo creo que es algo también que la ciudad ah, debería mejorar. Porque, eh, en mi opinión, las familias no quieren ir a Shelter por, porque les gusta. ¿no? Y es porque tienen una necesidad. Y entonces deberían hacerlo más rápido, con menos menos barreras, ¿no? Porque yo he escuchado historias donde les, les piden historial de vivienda de dos años, eh, confirmar a, que en, si en verdad necesitan, básicamente dudando de las familias. Yo no creo que nadie de, desee sí, sí, eso, sí. ¿no? Están ciertamente con sus niños, entonces sí, eh, hace falta más eso. Como te dijo, empatía, pero para mí en lo personal yo creo que más que empatía es entrenamiento, porque lo mismo ocurre en otras agencias de la, de la ciudad de vivienda, donde lamentablemente los trabajadores a cada momento los están moviendo de, de, de programas, y, y el programa de vivienda, todo lo que es programa de vivienda, servicios sociales, es muy complicado, es mucho papeleo. Cada, constantemente, yo que trabajé en servicios sociales, un día, un, un día tenemos cierta cantidad de, de documentos para mandar la, la solicitud la próxima semana se cambiaron dos documentos y, y por más pequeño que sea el cambio devuelven la, la aplicación eh, entonces hay mucha confusión, mucho cambio que en mi opinión es innecesario y, y yo he escuchado veo el esfuerzo de, las, de, la, de la, la ciudad en hacer cambios pero lamentablemente Así como tomó mucho tiempo en llegar a esta forma, yo creo que igualmente va a tomar algún tiempo en, en haber mejoras, porque nada, nada cambia del, de del, la, noche a la, mañana. la noche a la mañana. Entonces yo creo que si se mejora el entrenamiento, si se mejora los sueldos de los trabajadores de servicios sociales, que también la mayoría son eh, 
son gente de, de minoría, son gente eh, afroamericanos, latinos que trabajan, que también tienen familia, que también tienen, o sea, y es un trabajo muy estresante. Pero si les entrenan mejor, si tienen mejores beneficios, mejores sueldos, como todos, van a estar, van a estar más atentos, más, más preparados. Y, y obviamente el problema que uh, yo también nota, he notado es en las familias eh, latinas que no hablan, que el, in, el inglés no es su primer idioma, eh, también hay falta de trabajadores bilingües, uh, no hay suficientes, los hay y los pocos que hay tienen que trabajar muy duro. Uh, eh, yo recuerdo que yo era el único que hablaba español en mi oficina y tenía que hacer un mundo de cosas porque quería ayudar a la gente, entendía como inmigrante, entendía la, la, las barreras que existen, entonces yo trataba de, de ayudar lo más posible porque sé que hay más barreras, pero al no haber suficiente eh, trabajador bilingüe, ¿no? Eh, se complica más. Y ahora se ha complicado inclusive más con la llegada de, de familias buscando asilo que vienen sin muchos recursos, sin muchos um, eh, contactos, no tienen muchas eh, opciones y lo único que vienen es a un mejor futuro y yo creo que se ha empeorado por eso mismo, por la falta de, de recursos, falta de programas adecuados y falta de trabajadores bilingües. En eso creo que estoy de acuerdo con usted también, porque la mayoría de lo que vienen ahora de estos diferentes países solamente hablan español y hay varios hay para mí en verdad en verdad creo que en todo eso que hablan en español hay algunos que trabajan que no quieren hablar el español que creen uh -huh. que solamente es en inglés porque están en los Estados Unidos y para mí es mejor que si saben dos idiomas que puede ser español y inglés inglés y francés que usen lo que yo lo lo que yo tienen para así poder ayudar a los demás. Ahora mismo se necesita muchas personas que hablan español, porque no lo hay casi. Y hablar, y yo creo que también es muy importante leer y escribir el español, um, porque hay casos donde tienen que ayudar a una persona a leer un documento, ¿no? A, tra a traducirles ese documento, ¿no? Yo, yo en ocasiones veía que eh, clientes que yo ayudaba les llegaba un documento en inglés, ya sea del, social, del seguro social y en inglés. Y, no, y toma tiempo leer ese documento, traducírselos a ellos. Entonces yo creo que, aparte de, de que sepan el idioma, que sepan por lo menos lo más básico en lectura, porque a veces hasta una carta se puede hacer en, por ellos, pero habiendo la comunicación abierta para uno escribir en inglés y ellos se lo digan en español. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, eh, eh, activistas como mi organización, como nosotros, como ustedes, estamos abogando para, para eso, ¿no? Para más recursos, para más legislación. El, la, la Asamblea de la Ciudad está constantemente apoyando. Eh, en ese sentido, siento que hay apoyo de muchos um, eh, legisladores ¿no? que buscan pasar leyes, uh, pero para mí lo más ahorita complicado porque con leyes, detrás de cada ley hay financiamiento 
Entonces, si hay recortes, por más que se pase leyes, es muy difícil. Uh, entonces, en este periodo, lo que es febrero, marzo y abril, es donde más estamos, estamos constantemente abogando, pidiendo, eh, hablando, eh, haciendo llamadas a, a, a legisladores, a legisladores y para poder empujar leyes eh, y financiamiento para ayudar a estas familias. Eso sí, eso sí. Yo cuando, yo me recuerdo una vez que cuando estaba en el albergue que estuve ahí creo que por cinco días y porque mm. no me contaron elegibles tuve que ir otra vez a Paz, tuve que ir, um, tuve que quedarme un día para otro en un lugar totalmente diferente eh, que ahí fue que duré casi como menos de 24 horas algo así y eso fue difícil, como usted dijo anteriormente hay muchos niños que necesitan ayuda profesional y a terapia y cosas así y yo en eso soy tengo experiencia porque el hijo mío ahora mismo tiene 10 años y ha tenido ha usado medicina ha ido a terapia y you know, desde que él ha sido pequeño ha sido difícil para mí porque fue difícil primeramente solamente en decir ok, mi hijo tiene problemas y uno admitirlo en voz alta so, en eso tengo le doy, you know, estoy de acuerdo con usted y, y no solamente en los niños pero también en los padres que también necesitan ayuda y a veces no la tienen So, yo estoy muy con, de acuerdo con usted, todo lo que usted dijo. Sí, y, y está comprobado, hay muchos estudios y que dicen que los primeros años de los niños son los más importantes, porque eso, todas esas experiencias que los niños tienen, um, que son adversas, tienen un efecto, ¿no? les, les toma más tiempo, por ejemplo, en recuperarse en las tareas porque al estar en refugios han faltado a clases, eh, no tienen la privacidad, constante cambio, entonces se crea una, una diferencia ¿no? con los niños que tienen, que tienen los, los recursos y los que por alguna u otra forma han estado en dificultad. Uh, y eso es más, más, más severo, obviamente, en minorías. Uh, eh, pero debe haber, hay... En mi opinión, hay las, los, los recursos, hay los programas, pero como, como, como usted dijo, hay falta de información. Um, yo soy inmigrante, eh, vine de adolescente y sentí muchos, muchas barreras, pero con el tiempo fui descubriendo ya de adulto eh, programas de apoyo. No, en, ya sea en la, en la, en la universidad o en, pro, en programas de servicio social, los hay, pero hay falta de información. Entonces yo creo que es eso, es falta de financiamiento, leyes, programas y mejor información. Porque si los recursos están ahí y las familias no tienen el acceso, um, es difícil, es difícil porque es muy difícil. Ah, yo creo que es como... Eh, bases ¿no? que pueden tener los niños para salir adelante ¿no? y, y, ser, y quebrar ese, ese, 
esa, esa, ese ciclo ¿no? de, 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 de pobreza y de falta de hogar y uh, hogar estable. Yo me, ya, yeah, eso sí, eso sí. Con el hijo mío que ahora mismo todavía está en medicamentos y todo, y cuando, al principio, cuando yo supe que él tenía problemas, él tiene ADHD, eso, si no, mucha gente no lo sabe, es imperativo, que él es bien imperativo uh -huh. y fue difícil. Al principio, cuando yo le decía al que no, se tiraba en el piso, empezaba a gritar, a llorar, y... A mí me daba vergüenza, porque todo el mundo me mira a mí, ay, mira esa madre que deja a su muchacho que haga lo que quiera, pero sin saber la razón por qué él era así. Y cuando fui y lo diagnostiqué, fue difícil, no lo quise creer. Y hay muchos, me imagino que hay mucha gente que, que tienen hijos, que, eh, que, autis, eh, que tienen autismo, que tienen ADHD, que tienen puede ser bipolar o lo que sea, y nadie, un padre eh, especialmente no quiere enseñar eso, no quiere decir, ay, mi hijo tiene problemas, no lo quiere admitir, y a mí me costó mucho. Y estas, sí, y estas condiciones se empeoran en, en los refugios. Sí. Se empeoran porque son experiencias uh, traumáticas, son experiencias que tienen un efecto en, no solo en, el, en la en el comportamiento de los niños, pero en su personalidad, en su estigma, ¿no? Tiene en su, en su confianza y toma tiempo. Uh, yo, 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 yo he visto muchos casos donde los primeros años después de que salen en refugio, toma un tiempo en los niños y los padres tener estabilidad. O sea, no es de que se salen del refugio, tienen el departamento, tienen el, el programa, y ya todo está bien. Es de nuevo. Es volver tenía... a empezar otra vez. Exacto. Entonces son, si estuvo dos años en el refugio, son otros dos años de estabilidad. Entonces estamos hablando de cuatro a cinco años de periodo donde eh, para cualquier persona, adulto, y más aún para niños. Entonces deben haber programas donde, por ejemplo, si es que eh, el niño está recibiendo terapia en el refugio, ese mismo puede ir a ese mismo doctor, puede ir a esa misma clínica, pero en muchos casos lo tienen en el, en el, en el refugio, en el albergue, y tienen que otra vez buscar, y muchas veces tienen sus, tienen, su, tienen familiares, amistades, a doctores, en un área de Nueva York, ¿no? que los niños ya están como tienen sus amiguitos en la escuela y de repente las únicas opciones que hay es tal vez en otro condado donde todo es de nuevo no hay no hay familiares no hay uh, eh, todo de nuevo y muchas veces yo, yo, yo he visto de que le, le, se les es difícil que todavía las familias tienen que viajar todo Nueva York coger muchos trenes para, porque todavía se sienten cómodos de ahí. Entonces es una, el, la falta de vivienda y la falta de seguridad de vivienda y económica crea estos cambios bruscos, ¿no? Difíciles que eventualmente con el tiempo, 
tiene un efecto, eh, pero lo, lo más importante, hay recursos, hay formas de usar. Ahora, otra cosa que también afecta mucho la, eh, la estabilidad de vivienda es la falta de inversión en ciertos barrios, en ciertos eh, lugares en la ciudad. Eh, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Brooklyn, en Brownsville, no veía una oficina de médico, no veía una clínica, no veía um, bancos, un solo banco en todo el área, eh, no había recolección de basura. Eh, entonces, no hay, si no se le da a las familias en la, esas, esas centros comunitarios, eh, programas de luego de la escuela, están en una desventaja con otras áreas. Entonces, y se demuestra cuando van al high school, a la universidad, y es, hay forma, tiene que, yo creo que debe haber mecanismos donde se mejora, se mejora esto, y también en los empleos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos abogando uh, para que se pasen leyes donde el, el sueldo mínimo se sube, ¿no? Ahora mismo hay una inflación grande, todo está tan caro, que 15 dólares la hora no es suficiente. Uh, entonces, eso es otra, otro problema también que existe, que, por ejemplo, si una persona tiene CityFeps y gana el mínimo, 15 la hora, y de eso, de 600 a 800, hasta 1,000 va la renta, uh, y luego le sacan los impuestos, el gasto de la comida está tan caro, no califican para... Um, asistencia de, de, de cupones por si es que ganan cierta, cierta cantidad. Uh, entonces, ropa de niños, de la escuela, todo está tan caro, ¿no? Que una, las familias se sienten limitadas. Yo como padre tengo una hija, decirle a mi hija, no puedo llevarte a un cine o no te puedo comprar algo que quieres porque está tan cara las cosas y tengo que pagar renta porque si no nos, no, nos, nos votan. Entonces yo creo que subiendo, y esas son muchas organizaciones um, que abogan, estamos pidiendo por eso, porque se suba el sueldo mínimo, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso a más cosas y tener más estabilidad económica. Um, entonces es algo que, que, que abogamos. Hay que, yo creo que hay que ir por los dos lados mejor um, asistencia de vivienda y mejor seguridad económica también. Ok, se ve destornado. <risa> Ahí sí se ve mejor. A ver. Está frisada su pantalla. Ok, déjeme ver. Ok, ahí está mejor. Sí, eso es otra. Todo esto de, de la inflación que todo está subiendo, está todo caro, es, es mucho. Todo el mundo no tiene los, lo, como se dice, como usted dijo, no tiene, ganan demasiado que no pueden ir a un centro de Wilfea o HRA para poder conseguir los cupones porque no lo tienen. Uh -huh. Ganan demasiado para asistencia pública, pero no ganan la suficiente para vivir decentemente, ¿no? Entonces, eso es otro problema, ¿no? Donde las familias se sienten limitadas. Um, 
igual, cuando yo trabajaba en servicios sociales, veía que padres de familia, madres trabajaban tiempo completo, eh, mayormente en servicios también, como en cuidando ancianos o cuidando niños, y trabajos muy duros, no les pagaban lo suficiente, pero no les alcanzaba para sus gastos, ¿no? Entonces, eh, tenían que decidir, pago la renta entera, o le, mi hijo está creciendo, ¿no? Y necesita un nuevo, unos nuevos zapatos. Y si la madre no le puede, o el padre no les puede, no les puede comprar esto, el, es un estigma que creen los niños, porque otros niños lo tienen, ¿no? Eh, y yo recuerdo, eh, si, cuando yo, nosotros llegamos, Uh, era difícil porque éramos uh, adolescentes y uno de adolescente que quiere esto, lo que está a la moda y si los padres no, no, no tienen suficiente, es duro para los niños y los padres, ¿no? Eh, porque la renta está ahí, la renta se llega mal y es otro, otro problema, ya que estoy hablando de eso. Cuando hay pro los problemas que tienen los inquilinos con los dueños de casa, ¿No? Los dueños de casa también cuando ven que no les pagan a tiempo o quieren subirle la renta, ¿no? Comienzan a, a, a ser abusivos en muchos casos, ¿no? Ese es otro problema también que, que es... Eh, se, habla, se habla mucho, pero no hay mucha acción sobre la discriminación en vivienda. Um, con, eh, en contra mayormente de, de familias eh, de inmigrantes, familias de color o, y... Y madres, ¿no? Muchas veces los, los dueños de casa ven que tal vez se sienten indefensos y quieren subir la renta sin, sin seguir la, 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 las leyes. Los entonces, los reglamentos, entonces, son muchas barreras que, el, que tienen que poco a poco irse solucionando, pero vuelvo a lo mismo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en el programa, hay una agencia en la ciudad que es de derechos humanos de vivienda que ellos investigan y abogan por la gente, pero ahorita mismo están casi sin personal. Entonces, haber una, una necesidad tan grande y no haber personal, y a la vez se anunciaron recortes en el, en el, en el presupuesto, entonces son demasiadas barreras que las, famili las familias tienen que... que que lidiar y, y le aumenta también la falta de servicio en los, en los trenes, la, la falta de seguridad, uh, eh, es demasiado, es demasiado, pero yo creo que igualmente hay, las familias son muy, um, muy fuertes, ¿no? porque el, esa es mi experiencia, les da esa fortaleza para, para seguir adelante, pero por ejemplo alguien como yo, alguien como como usted, que aboga por esas familias, también son muy importantes en este, en este, en este sistema, porque sin, sin gente que ha trabajado en esto y aboga y siente que ha, ha pasado por esto, aboga, muchos de los um, legisladores no supieran muchas de las historias, ¿no? Yo... Yo en el, en el, con donde yo estaba antes y ahora que estoy trabajando para la colisión de la familia sin albergue, he visto muchas cosas también. Así como usted que cuando trabajaba en un albergue, ¿verdad? No, en, en prevención de desalojo, en Brooklyn. Okay. 
So, así igual que usted que estaba en, que vio cosas así también he visto cosas gente que que por falta de no saber el idioma no pueden no pueden hacer lo que necesita que hacer o falta de experiencia o de información perdón no lo no pueden salir de un albergue y yo pers personalmente fui a uno de los albergues aquí en Brooklyn y me encontré con una señora que ella tenía una madre, tiene una madre que es mayor de edad, tiene hijos y para ella fue difícil. Y yo la, en todo lo que yo, eh, lo que yo sé, yo la ayudé a ella a poder salir y poder eh, tener lo que ella tiene ahora. Y fue difícil un poco al principio porque no, primeramente estaba empezando, no tenía todos los recursos que, que sé ahora y... Fue, fue un poco difícil, pero eh, conociendo a diferentes personas y pude ayudarla a ella. So, estamos como si se estamos en el mismo equipo y grupo y es bueno oh. saber que hay gente afuera en parte uh -huh. de mí y en parte de usted que quieran ayudar a la gente. Porque sí. no es todo el mundo que lo quiere hacer tampoco. Sí, yo creo que, exacto, y le tomó tiempo, pero Tenía la experiencia, ahora tiene la información, sabe de recursos. Uh, muchas gracias. Ustedes eh, nos compartieron una hoja con recursos de, 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 de servicios, de ayuda, ¿no? Para la comunidad y esto me sirve mucho. Ya se lo repartí a un par de personas que necesitaban. Entonces, exacto, eso eh, no hay nadie más experto que alguien que lo ha vivido o lo ha visto cerca. Um, y yo creo que este, este medio, este canal, este podcast es muy importante para, para eso mismo, ¿no? Para sacar a relucir, sacar a la luz lo que está pasando y también las posibles alternativas que, que existen um, y la falta de, 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 de mayormente financiamiento, ¿no? Que, que, que hace falta. Así como usted acaba de decir, el, el podcast y esperamos que el podcast que, tena, que tenemos pueda eh, ayudar a otra persona también. Así como usted habla de lo que usted hace usando su información, puede ayudar a otra persona que puede estar en una situación y con, escuchándolo a usted, escuchándome a mí, puedan decir, ok, yo tengo esto y puedo usarla. Como usted dijo, el, el, el paquete de recursos que tenemos también eh, ha podido ayudar también a muchísimas personas. Eh, tienen, eh, ¿cómo se dice? A donde pueden buscar comida, eh, ayuda financiera, como um, el servicio, ¿cómo se dice? HRA o el Bulfea, que puede ir, puede buscar cupones y todo eso. Sí, y. Y también es, me, vio, me gustó mucho la información que dieron, con, no solo de, de HRA, la Agencia de, de Servicios Sociales, pero organizaciones sin fines de lucro, los non-profits que se dicen también, que dan, dan el, el, a veces hasta el mismo eh, uh, servicio porque muchas son contratadas por la ciudad. Sí. Y esas organizaciones pueden ayudarle a llenar documentos, te pueden ayudar con eh, emergencia, comida, tarjetas de regalo, eh, hacer eh, solicitudes o aplicaciones para 
eh, los cupones, vivienda, sección 8. Uh, entonces, hay ese tipo de, 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 de ayuda, simplemente que hay que, hay, hay que tener el acceso, ¿no? Y lo que ustedes hicieron toma tiempo, porque el conocimiento, ¿no? Yo cada día aprendo, cada día aprendo, cada día aprendo, eh, me entero de algo, veo una ley que no sabía, pero ¿qué pasa? Para yo enterarme tenía que tener un aliado, ¿no? Okay. Y esa persona me dice, esto está pasando, y yo le digo, ¿sabes qué? Me enteré de esto, y él también se entera. Entonces, eso se va abriendo, ¿no? Expandiendo. Expandiendo, y, y, y eso ayuda mucho. Y es otra, otra ya que están hablando de eso, también muchas organizaciones sin fines de lucro, los non-profits, también están pasando por muchos problemas uh, igual, por falta de financiamiento, falta, es un trabajo muy difícil, muy duro, y también tienen, tienen, necesitan falta de personal, y en sí el trabajo estando duro, siendo muy difícil, con el personal que tienen, al irse más personal, se hace más difícil, se le carga el trabajo más a otra gente, ¿no? Se le duplica o triplica. Exacto, y es gente que mayor, en muchos casos han tenido problemas económicos en, en, su, en su niñez, o son inmigrantes, o son gente de color, que saben, pero si no hay mejores sueldos, mejores beneficios, y están demasiado, demasiado ocupados con casos, se les hace más difícil. So, yo creo que el, el son parte del problema, parte del problema y de las soluciones que hay en, de vivienda y seguridad económica también es para mí es muy importante el reforzar ¿no? El, los, los, el apoyo, los beneficios al personal que trabaja en recursos, en, la, en servicios sociales de la ciudad, urgencias de la ciudad, en refugios y agencias sin fines de lucro de servicios sociales yo creo que sin eso va a ser muy difícil que ellos reaccionen. Es como cuando uno tiene un, un, un automóvil, ¿no? Si no le da el mantenimiento, si no le trata bien, no le va a responder. No, no le va, o sea, le va a gastar más gasolina, le va a gastar... Es así, el, los sistemas de, de, de vivienda, los sistemas sociales son, son organismos grandes que requieren muchos muchas partes, ¿no? Y por más que la ciudad pase leyes, que amplíe ayuda, si esa parte del sistema no está mejor preparada y financiada, el resto no va a funcionar. So, eh, pero yo creo, lo más importante es que la ciudad eh, está reconociendo eso, uh, hay estudios que reconocen eso, legisladores reconocen eso y hay un esfuerzo, ¿no? Y organizaciones también están reconociendo eso y esperemos que pronto, poco a poco nos ayude. Y el, yo creo que también el COVID, la pandemia ayudó a reconocer muchas de estas fallas. Um, y también el COVID dejó algo bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, el Zoom, ¿no? Sí, eso sí. <risas> antes hubiera antes era un una entrevista uno tenía que prepararse el mediodía, ir aquí y allá ahora es tan más fácil y nos da más flexibilidad y nos, desde nuestro hogar o desde la oficina para hacer más cosas, entonces um, pero estamos en, en yo creo que hay esperanza y 
y alguien como usted y como yo, you know, deberíamos seguir haciendo esto y esperar que más, más gente um, también nos, eh, nos acompañe en esta labor. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Eh, bueno, le, de, eh, ¿cómo se dice? le deseo lo mejor y gracias por color, colaborar, ¿Colaborar? Con y con mi equipo en lo que usted hace y con la información que usted lo dio. Esperamos que pueda ayudar a otras personas y, y tener más información en lo que usted hace y lo que nosotros hacemos. De nada, Lourdes. Muchas gracias y siga haciendo el, el gran trabajo que ustedes y el resto de los FHC Fellows eh, sigan haciendo y siempre a la orden. Ok, muchísimas gracias. Okay.